0: Saudara, dalam pertemuan kali ini kita akan mulai membahas Kitab Zakaria. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam Kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi bahwa kini pembahasan kita telah memasuki kitab Zakaria. Zakaria yang namanya berarti yang diingat Yehovah, itu dikenal sebagai anak Beregya, yang artinya Yehovah memberkati. dan ayahnya adalah anak Ido yang artinya waktu yang ditentukan. Tentu saja serangkaian nama yang kaya dengan makna semacam ini cocok digunakan sebagai pendorong semangat kepada sisa orang-orang yang kembali ke Yerusalem setelah penawanan di Babel. Ala ingat, dan memberkati pada waktu yang ditentukannya. Saudaraku, sekalipun nama Zakaria umum dipakai oleh kalangan Ibrani, kalau kita melihat ada sekitar 28 Zakaria yang disebut dalam Kitab Perjanjian Lama. Ada para pengajar Alkitab yang mengidentifikasikan Zakaria dalam Kitab ini sebagai Zakaria yang disebut Tuhan dalam Injil Matius 23 ayat 35 yang adalah seorang martir. Banyak ekspositor atau penafsir Alkitab yang mengabaikan kemungkinan ini, tetapi menarik untuk dicatat bahwa Targum Yahudi itu menyatakan bahwa Zakaria dibunuh di tempat kudus dan dia menjabat sebagai nabi, sekaligus imam. Dalam kitab Nehemia pasal 12 ayat 4, di situ Ido disebut-sebut sebagai salah satu kepala keluarga imam. Dan seorang sejarawan itu kembali mencatat pembunuhan Zakaria anak baru, yaitu Berekiah, seperti yang dilakukan di Bet Suci oleh Sialot sesaat sebelum kehancuran Yerusalem. Saudaraku, observasi atau pengamatan menarik lainnya adalah nubuat Zakaria ini menutup perjanjian lama. Tempatnya sangat berdekatan dengan kitab terakhir. Dan kemudian perjanjian baru dibuka secara berturut-turut dengan catatan lukas tentang Zakaria yang lainnya, yang artinya Yehova ingat. dan juga istrinya Elisabeth yang artinya sumpahnya. Zakaria adalah seorang imam yang menyiapkan dupa di mezbah ketika seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menyampaikan pesan dari Allah setelah 400 tahun keheningan. Dan Allah mengingat lagi sumpahnya. Saudaraku, Nubuatan ini ditulis pada tahun 520 sebelum masehi. Zakaria sebaya dengan Hagai. Anda dapat melihat dalam kitab Ezra pasal 5 ayat 1 dan juga kitab Ezra pasal 6 ayat 14. Sekalipun mungkin dia lebih mudah, sebagaimana Zakaria 2 ayat 4 mencatat. Kitab ini ditandai oleh Apokalipse. Penglihatan-penglihatan ini menyerupai yang ada dalam kitab Daniel dan Yehesiel, bahkan kitab Wahyu. Daniel dan Yehesiel dilahirkan di tanah Israel, tetapi mereka menulis kitab justru di luar Israel. Zakaria lahir di luar tanah Israel, di terusan Babel, tetapi dia menulis kitab di Israel. Dan menariknya, baik Daniel, Yehezkiel dan juga Yohanes, semuanya berada di luar Israel saat menulis. Hanya Zakaria yang ada di sana ketika menulis penglihatan-penglihatan apokalipsenya ini. Di zaman suram yang menyelimuti sisa orang Israel, Zakaria melihat kemuliaan dalam semua pengangkatan dan penglihatan tentang pengharapan. Dia memiliki lebih banyak nubuat mesianik ketimbang nabi-nabi kecil lainnya. Sebab itulah, menurut saya, kitab ini menjadi kitab yang penting dan menarik untuk dipelajari. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Zakaria sebaya dengan Hagai. Tetapi, jelas kitabnya sangat berbeda dari Hagai. Mereka berdua saling kenal dan bernubuat untuk bangsa yang sama dan juga pada waktu yang sama. Akan tetapi, kalau kita perhatikan, nubuat mereka itu sama sekali berbeda. Nubuat-nubuat mereka sama sekali berbeda jauh sekalipun ditujukan kepada bangsa yang sama dan juga pada saat yang sama. Hagai berada di bawah kondisi bait suci untuk mengukurnya. Dia benar-benar memperhatikan segala sesuatu. Sementara Zakaria adalah orang yang istimewa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapapun yang mendapatkan 10 penglihatan dalam semalam, itu pastilah menurut saya orang yang istimewa. Dia benar-benar adalah seorang yang visioner, memiliki penglihatan. Sementara Hagai adalah orang yang sangat praktis. Akan tetapi memang keduanya itu berbicara bagi Allah kepada bangsa yang sama dan juga pada waktu yang sama serta tentang masalah yang sama. Mereka juga berbicara tentang kita sekarang ini, tetapi tentu saja... masing-masing dengan caranya sendiri. Kita harus mengetahui kalau kedua tipe orang ini masih dibutuhkan sekarang. Mereka cocok satu sama lain. Kita membutuhkan orang yang praktis dan juga pragmatis untuk mendampingi seorang penghayal karena mereka mengkhawatirkan. Seringkali para penghayal itu tidak praktis Di sisi lain, orang-orang praktis seringkali kurang penglihatan. Jadi, jika Anda menyatukan keduanya, Anda pasti bisa mendapatkan kombinasi yang bagus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa garis besar yang akan kita lihat. Dalam bagian kitab Zakaria ini, yang pertama kita akan melihat tentang penglihatan apokaliptis. yaitu tentang mesianik dan juga milenial ini dapat kita lihat dari kitab zakharia pasal yang pertama sampai dengan pasal yang keenam yang terbagi ada pendahuluan dan pesan yang berupa peringatan kemudian ada kesepuluh penglihatan yang semuanya itu terjadi dalam waktu semalam kita bisa melihat penglihatan tentang penunggang kuda di bawah pohon-pohon murat Kemudian penglihatan tentang empat tanduk, penglihatan tentang empat tukang besi, penglihatan tentang seorang yang memegang tali ukur, penglihatan juga tentang Yosua dan Iblis, penglihatan sang tunas, penglihatan tentang kandil dan juga dua pohon zaitun, kemudian ada juga penglihatan tentang gulungan kitab yang terbang. Kemudian ada penglihatan tentang seorang perempuan dalam gantang. Dan selanjutnya yang terakhir penglihatan tentang empat kereta. Ini semua dibahas dalam pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-6 dari kitab Zakaria ini. Kemudian bagian yang kedua, kita akan melihat tentang jeda sejarah. Ini dalam pasal 7 dan 8. Di sini kita dapat melihat tentang pertanyaan mengenai ritual religius berkaitan dengan berpuasa. Dan ada tiga jawaban. Dikatakan jika hati benar, maka ritual juga benar. Jika hati salah, maka ritual juga salah. Rencana Allah berkaitan dengan Yerusalem tidak terusik oleh ritual. Itu yang dapat kita lihat dalam bagian yang kedua nanti. Kemudian yang ketiga, itu berbicara tentang beban nubuat, yaitu dalam pasal 9 sampai dengan pasal yang ke-14. Di situ ada beban pertama yang berbicara tentang aspek-aspek nubuat yang dihubungkan dengan kedatangan Kristus yang pertama. Kemudian ada beban yang kedua yang merupakan aspek-aspek nubuat yang dihubungkan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita akan lihat adalah mengenai penglihatan-penglihatan apokaliptis. Keenam pasal pertama dari kitab Zakaria ini bersifat mesianik dan juga milenial. Pada bagian ini tercatat tentang kesepuluh penglihatan dan menariknya Zakaria mendapatkan semua penglihatan itu hanya dalam waktu satu malam. Menurut saya, ini tentu saja merupakan pekerjaan semalam yang sangat bagus. Kita akan membahas ayat pertama yang berisikan pendahuluan dari kitab Zakaria ini. Sebagaimana Zakaria 1 1 mencatat, Dalam bulan yang kedelapan, pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Bereqyah bin Ido bunyinya. Perhatikan, di sini dikatakan dalam bulan yang kedelapan pada tahun kedua zaman Darius. Ini tentunya menempatkan kitab nubuat ini dalam masa pemerintahan seorang raja bukan Yahudi. Karena saat inilah sisa Israel kembali ke tanahnya setelah masa tujuh puluh tahun menjalani penawanan di Babel. Tidak ada raja yang berkuasa di Israel atau Yehuda pada saat itu. Saudaraku, garis keturunan Daud sudah tidak bertahta lagi, dan masa bangsa-bangsa itu semakin berkembang. Dikatakan, pada tahun kedua zaman Darius, Ini tentunya adalah tahun yang sama dengan nubuatan yang disampaikan oleh Haggai. Mereka bernubuat kepada bangsa yang sama dan juga dalam masa yang sama. Haggai mulai pada bulan ke-6 tahun itu, sementara Zakaria dia mulai dua bulan setelahnya. Pada tahun 520 sebelum Masehi, Haggai mendapat nubuat pada sekitar bulan September. dan juga Oktober, serta Desember, tetapi tidak mendapatkannya pada bulan November. Jadi, Zakaria kemungkinan besar mendapatkan Nubuat itu pada bulan November, bulan di mana Hagai tidak mendapatkannya. Perhatikan dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria. Ungkapan yang sama ini dipakai juga oleh Hagai. Dengan kata lain, Zakaria sebenarnya berbicara dengan wewenang yang sama dengan yang dimiliki oleh Hagai. Frase atau pengertian kata yang sama muncul 14 kali dalam kitab ini. Karena kitab Zakaria berisikan 4 pasal, maka kata ini muncul sekali di setiap pasalnya. Seperti yang bisa Anda lihat, inilah kitab lain yang banyak menekankan pada firman Tuhan. Saudaraku, ayat kedua dimulai dengan pesan peringatan yang diberikan Allah kepada Zakaria. Berbicara dengan wewenang yang sama dengan Hagai, yaitu firman Tuhan, di sini Zakaria juga memperingatkan sisa orang-orang yang kembali dari pembuangan itu supaya mereka tidak mengikuti jejak para leluhur sebelum penawanan mereka dalam Zakaria 1 E 2 dikatakan sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu saudaraku di sini kita melihat Zakaria memberitahu mereka bahwa penyebab Mengapa mereka ditawan selama ini adalah karena dikatakan sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Mereka itu dikatakan berdosa terhadap Allah. Dan Zakaria memperingatkan bahwa sebenarnya itu semua terjadi karena mereka telah melakukan kesalahan besar yang sama. Kesalahan yang luar biasa yang sama dengan yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Selanjutnya, Kitab Zakaria 1 e 3 mencatat, Sebab itu, katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu firman Tuhan semesta alam. Perhatikan di sini dikatakan, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sebutan bagi Allah ini, tampak seperti klise bagi kita. Sebenarnya banyak sebutan Allah yang hampir-hampir tidak bermakna bagi kita, sekalipun kita sering mengucapkannya. Apa arti sebenarnya dari Tuhan semesta alam? Saudaraku, sebutan ini muncul 52 kali dalam kitab ini yang menunjukkan betapa pentingnya sebutan ini. Kata alam semesta itu berasal dari bahasa Ibrani Saba yang bentuk jamaknya adalah Sabaot yang artinya pelayanan, kekuatan dan juga peperangan. Cara pemakaiannya di sini mengimplikasikan atau menunjukkan sumber-sumber yang tak terbatas perintahnya bagi kebaikan bangsanya. Itulah definisi yang diberikan oleh seorang teolog dan saya tidak bisa menambahi apapun lagi dalam kitab Perjanjian Baru misalnya dalam surat Efesus 2 ayat 4 di situ dinyatakan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpakannya kepada kita dan juga dalam Injil Matius 28 ayat 18 dikatakan Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Jadi, saudaraku, apa yang Anda perlukan sekarang ini? Apakah Anda membutuhkan sedikit belas kasihan? Tuhan tentu saja memilikinya secara berlimpah. Dia kaya atasnya. Dan Dia bisa saja memperbanyak belas kasihan bagi Anda dan saya. Kita semua sangat membutuhkannya. Dialah dikatakan Tuhan semesta alam. Sebutan ini muncul tiga kali. Dalam ayat ini, kemudian dalam ayat yang keempat, dan juga dalam ayat yang keenam. Dikatakan, Kembalilah kepadaku demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Anda tahu, bagaimana Allah memperbanyak belas kasihannya bagi mereka? Selanjutnya, Kitab Zakaria 1 ayat 4 mencatat, Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah peringatan praktis Allah. Dia berfirman, Nenek moyangmu tidak mengindahkan nabi-nabi yang kukirim kepada mereka. Aku sudah mengirim Hosea. Aku sudah mengirim Yoel. Aku sudah mengirim Amos. Aku sudah mengirim Yesaya dan Yeremia. Aku sudah mengirimkan semua nabi-nabi. Tetapi nenek moyangmu tidak mau mendengar mereka ataupun mengindahkan pesan mereka. Itulah sebabnya mereka dijadikan tawanan. Berikutnya Allah mengajukan sebuah pertanyaan. Sebagaimana Kitab Zakaria 1 5 mencatat, Nenek moyangmu, di manakah mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Saudaraku, Suara nabi-nabi sebelumnya tidak lagi terdengar. Yeremia, Yesaya, Hosea, Yoel, dan juga Amos itu sudah pergi. Mereka sudah meninggal. Dan suara mereka tidak terdengar lagi. Dan dikatakan, Dan nenek moyangmu di mana mereka? Mereka tentu sudah dikubur di Babel. tempat yang salah untuk mengubur orang Israel karena mereka ingin dikuburkan di negaranya sendiri. Bahkan kita melihat Yakub di tanah Mesir membuat Yusuf harus bersumpah tidak akan menguburkan dia di Mesir. Dia berkata, Aku ingin dibawa ke tempat asalku dan dikuburkan bersama leluhurku. Di sanalah. kerangka dari Yakub sekarang ini berada, yaitu di Hebron. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keinginan kepala keluarga dan juga orang Israel yang saleh adalah berada di tanahnya sendiri pada waktu kebangkitan dari antara orang mati. Jika Anda pernah pergi ke Yerusalem, Anda akan tahu Kalau sebelum pintu gerbang timur, tepat di lembah Kidron sampai ke lereng bukit zaitun, itu terdapat kubur orang Israel. Mereka ingin dikuburkan di sana karena mereka berharap mereka dapat melihat Mesias turun ke bumi dari sana. Secara pribadi saya percaya kalau mereka pasti dibangkitkan dari antara orang mati ketika Tuhan Yesus Kristus kembali ke bumi, untuk membangun kerajaannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya mengingatkan, kalau di masa pengangkatan, Tuhan Yesus tidak akan turun ke bumi. Dia justru akan memanggil keluar umatnya dari bumi, dan akan berjumpa dengan mereka di angkasa. Dan pada saat itu, dia tidak akan datang untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi. Pertama, Dunia dikatakan akan mengalami masa kesengsaraan besar. Kemudian Kristus akan datang ke bumi untuk memerintahnya sendiri. Jadi kita tahu kalau tidak ada gunanya membangkitkan orang-orang kudus perjanjian lama, baik itu orang Yahudi maupun bukan, sebelum kesengsaraan. Mengapa? karena mereka hanya akan berdiri saja dan menantikan berakhirnya masa kesengsaraan itu, supaya mereka bisa masuk kerajaan. Sebab itulah, saudaraku, Anda bisa memahami mengapa pertanyaan Allah melalui Zakaria ini sangatlah berkaitan. Dikatakan, nenek moyangmu di mana mereka? Mereka sudah dikuburkan di sepanjang terusan Babel, yang memang sangat buruk jika yang Anda harapkan adalah tanah Israel. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 1 ayat 6 mencatat, Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka, serta berkata, Sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita, sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Perhatikan di sini dikatakan, Bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Artinya, Tidakkah mereka mendekati nenek moyangmu? Saudaraku, penghakiman atas dosa-dosa mereka sudah mendekati mereka. Dan selanjutnya dikatakan, Maka bertobatlah mereka serta berkata, Sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita, sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Dan kita melihat akhirnya mereka bersedia mengakui kalau penghakiman yang hendak mereka terima adalah adil dan benar di pihak Allah. Karena dia sudah memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan dia. Saudaraku, inilah yang mengakhiri bagian praktisnya. Saya tidak bermaksud menganggap bagian selanjutnya adalah bagian yang tidak praktis. Maksud saya adalah bagian ini membahas tentang penglihatan-penglihatan yang didapatkan Zakaria. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.